0: 欢迎各位授课来到 Vetime 教课时间，大家好，我是小兽医师。我们这次要来谈已经确认过重的肥小孩，要如何进行适当的体重控制啦。在开始前，小兽医师这边要先提醒大家，要进行体重管理的毛孩，不论是要增重或是减重，都要先进行健康检查，确认过不是疾病造成他们的体态异常，确认过目前身体没有隐藏的疾病，那进行体重控制才是有意义也安全的哦。我们先来看看怎么计算一天所需要的热量，我们会简称 D E R。D E R 会等于静止能量需求再乘上需求因子。静止能量需求是 R E R， 代表的是这只动物一动也不动的情况下会需要多少的热量。在大于两公斤的毛小孩 ，R E R 公式是体重乘三十加七十，也可以直接上网对照表，依照体重去做参考。得到 RER 后，我们要乘上需求因子，就可以知道每日热量所需 DER。需求因子就必须查表啦，会依照动物消耗的热量不同，一只活动量大的狗狗需求因子可能就会落在2到5之间；一只肥胖或是活动量小的狗狗需求因子可能就只有 1.2 到 1.3， 会差很多哦。接下来我们要计算目前饮食的热量。上次有请各位授课记录毛小孩吃进肚子的食物，包含正餐、点心的分量。如果是吃饲料罐头，包装上会标示热量；如果是自制鲜食或是点心，我们就要用蛋白质每公克四大卡、碳水化合物每公克四大卡、油脂一克九大卡加总计算。所有吃进去的热量都要仔细算进去哦，这样我们就能得到目前毛孩一整天实际摄取的热量。这时候，我们来比较一下，我们计算出来的每日热量所需 D E R 跟毛小孩目前实际摄取的热量相差多少呢？如果目前毛小孩是每天吃进250大卡，而计算出来的 D E R 是200大卡。那我们是要直接降到200大卡吗？并不是哦，直接减少到200大卡太多了，除了可能会让家里宝贝饿坏，也可能会让体重下降过快，引发疾病。比较适合的方式是每周减少十分之一的进食量，也就是说，第一周先从250大卡减少到225大卡，并且执行一周后量体重。看看体重有没有减少。建议的减重速度大约是每周减少原先的一到二趴，所以一只大约五公斤的猫咪，每周体重也只能减少零点零五到零点一公斤。不要小看这零点几公斤哦。假如这只五公斤的猫咪一周下降到四点五公斤。相当于50公斤的地球人一周内瘦到45公斤，这太多也太危险了。在稳定体重缓和下降的情况下，每日热量就可以稳定。如果体重持平或是持续增加，那就可以每周减少十趴的热量到接近 D E R。但是也必须提醒各位授课，计算出来的 D E R 是一个普遍的统计数据。也就是说，你家的毛小孩可能会需要更多或是更少的热量才适当，所以我才会希望做体重控制的毛小孩一定要每周量体重，知道目前的进食量对于体重的影响。所以，假如发现毛小孩的每日热量是少于 D E R， 却没有变瘦，甚至持续发胖。那代表的是你家毛孩身体所需要的代谢量是比预期更少，我们一样是先减十趴的进食量，每中量体重依照变化进行调整哦。当然不要忘记，我们现在讨论的方式都是要确认毛孩没有潜在疾病影响的前提下哦。有些授课会问，在减肥的毛小孩该吃什么比较适合？是不是吃饲料的毛孩比较容易胖？为什么减肥饲料越吃越胖？我们要知道，饲料是压缩好的食物，十克的饲料跟十克的罐罐相比，十克饲料的热量就大约是四十大卡，而十克罐罐的热量因为含很多水分，可能十大卡都不到。所以，同样体积的食物可能会让喂食干干的兽客误以为毛孩吃得很少，又或者是让毛孩吃了过多的热量，却仍然觉得空虚。那听到这边，是不是有些兽客立马就想要把干干全部换成水分多的鲜食或是罐罐了呢？不要急哦，我又没有说吃鲜食或罐罐不会胖。鲜食或是罐罐因为水分含量多，体积比较大。吃起来比较有饱足感，但是体重控制的重点是吃进去的热量要跟身体的需求量达成平衡，不然身体就会把过多的能量储存起来。不管是吃干干鲜食还是罐罐，都还是会发胖啦。有遇过饲主问，哎、欸，医师医师，那个减肥饲料是不是骗人的啊？越吃越胖，还那么贵。那我就问他怎么喂的、啊，主人就说他喊饿，我就倒给他、啊。哦，每次这样我都在憋笑，很痛苦哎、欸。就算是减肥饲料，也要在适当的进食量才有减肥效果，吃多了当然还是会胖啊。所以没有吃什么一定能减肥。进行体重控制的时候，不论是干干罐罐或是鲜食。吃进去的热量只要符合需求，营养符合标准，就是适当的饮食控制，没有一定要吃鲜食或是不能吃干干这样的规定哦。那家人之间一定要有默契，不要觉得毛孩在减肥很可怜，就想说我多喂两口，一点点没关系。我遇过一个很爆笑的 case， 是一只要进行体重控制的猫咪。热量都算好好的，两周后回诊，哎、欸，体重竟然上升。仔细一问，原本一餐吃十克干干，结果爸爸喂一次，妈妈也喂一次。姐姐说她出门前也有喂，原本要减重，结果竟然一天变多吃好几餐，怎么会这样？原来是每个人要出门的时候，猫咪,咪都会去喊饿，大家都以为它还没有吃饭，放完食物就出门了。猫咪吃完之后再去找下一位家人，故技重施，这样怎么可能可以瘦啦？当然，最常遇到的，除了正餐算好的热量，其他家人会忍不住多喂许多零食，尤其是那种跟阿公阿妈住一起的，体重控制根本就是攻防战，进行过程会很困难，有时候没控制好，一不小心减肥计划就变成增肥计划了。大家应该很容易遇到毛孩喊饿的状况，尤其会过胖的小孩通常比较贪吃。而猫咪喊饿起来，根本没有地球人有办法造假。但肥一定要减，我们可以调整进食方式，增加饱足感。少量多餐的方式会是很理想的选择。常常听到有主人喂食方式是一天一餐，然后其他时间吃零食或是什么都没吃。其实比对一下我们地球人自己的进食方式，就好像饿一整天就为了吃高级把费一样，很容易在看到食物的时候暴饮暴食，然后其他时间饿到叽叽叫。就算是体态良好的毛孩，也不是很建议这样的喂食方式，尤其随着年纪越来越大，消化功能开始走下坡，等于是增加肠胃道的负担呐、啊。比较理想的方式，会是把一整天的进食量分为至少三餐。除了早餐、晚餐外，中间那一餐可以是体积大、热量低的食物，例如鲜食或是罐罐。当然，如果能使用自动喂食机，就能分为更多次喂食。其实，对猫咪来说，最接近它们原始的进食方式，会是一天十几、二十餐，而每一餐只有少少的热量。所以有些猫咪的用餐方式会是跑去吃几口，然后走掉，想到的时候再去吃几口。在这样正常方式的进食方式下，身体会维持正常的热量摄取，所以比较不会出现过胖的体态。但有些猫咪可能从小就习惯暴饮暴食，有些则是对于吃饱的讯号在大脑调控出了问题，再加上众猫奴们无限量供应的高级食物，猫咪们就逐渐越吃越过量，越来越肥胖。这种情况下，只好靠各位饲主协助控管进食量啦。除了控制饮食外，体重控制怎么可以忽略运动嘞？每次看到那种主打不用运动就会瘦的减肥广告，都在想：哎呦，怎么这么吸引人？这样叫健身中心怎么活？大家想想哦，正常的野外的狗狗、猫咪，一整天会需要追踪狩猎才会有食物吃。现在的家猫家犬完全不需要，眼睛一睁开，连哭腰都不用。美味又营养丰富的食物就会自己掉下来，吃饱了再找个软绵绵又可以晒太阳的地方啊！不小心又睡着了，这样看起来一整天可能连十公尺的路都没有走到哎、欸。随着年纪越大，身体的代谢机能慢慢减退，结扎的动物也不会再有因为荷尔蒙变动及生殖压力消耗能量，慢慢的就开始中年发福了。其实应该很多主人都知道，就跟地球人减肥一样，搭配运动是体重控制很重要的一环。能够规律带着毛小孩到外头散步、奔跑是再好不过了。而猫咪无法出门，也可以在家中安装猫跳台、猫咪隧道等游乐设施，增加家中环境的丰富度，都是可以尝试的方式。与家中毛孩互动、玩游戏，增加每日活动量之外，更可以促进情感交流哦。但很多主人自己上班都快累死了，实在没时间陪毛小孩消耗热量，所以我们也可以尝试另外一个方式，就是让他们获得食物不要那么容易，使他们需要耗费脑力及精力。并不是让猫咪自己去抓老鼠、抓鸟啦，而是使用玩具，让毛小孩在跟玩具互动时就会有食物掉下来。在适当的状况下，获得食物的过程会使他们获得正向回馈。除了可以使他们在获得食物同时达到运动效果，也能丰富现代社会家犬家猫无趣的生活。这种玩具可以买现成的，也可以自己制作。有些是类似球球，里面可以放食物，在滚动拍打球的时候，食物就会掉出来。那最简单的 DIY 就是使用挖洞的纸筒，里面放好饲料，两侧封闭，也是让动物在拍打滚动纸筒时，食物可以掉落，达到奖励。其余更多 DIY 的方式，大家可以上网搜寻 Puzzle Feeder。多样化的玩具可以避免毛小孩失去兴趣哦，各位授课赶快尝试看看吧。聊了这么多协助家中毛孩体重控制的方式，各位授课有没有捏捏自己的小肚肚，想着自己是不是也该跟毛孩一起努力控制体重呢？我们在下一次的节目将邀请健身教练来与我们一起谈谈。地球人体重控制小技巧，来看看跟我们分享的毛孩体重控制是不是有相同相异的地方呢？喜欢我们节目的授课们，不要忘了按下订阅，就不会错过每周三丰富的内容。喜欢的话，也欢迎大家给我们评分，以及推荐给有养狗狗、猫咪，或是也想要养狗狗、猫咪作伴的亲友们。也欢迎到脸书搜寻 v a t Time 授课时间，帮我们按赞哦！我们下次见喽。